1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut la team extraterrien, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. On se retrouve avec Juliette Villeman, une skieuse de freeride qui a longtemps évolué sur le Freeride World Tour. Le Freeride World Tour, c'est difficile à prononcer déjà, mais c'est surtout le championnat des freeriders et des freerideuses dans lequel les skieuses, les skieurs sont notés pour faire les descentes les plus raides et les plus risquées. Juliette elle a même atteint la quatrième place en 2021. Ça sera sa meilleure position puisqu'en 2022... Elle ne prend plus de plaisir, elle ressent beaucoup moins l'envie de faire des compétitions. Elle ne se sent plus du tout libre dans cette discipline. On a parlé de remise en question, de rebond, de se lancer dans un nouveau projet, puisqu'en effet, elle a su rebondir. Et elle s'est lancée dans le projet de créer un film qui sera d'ailleurs un grand succès, puisqu'il a été sélectionné dans les plus grands festivals de films de montagne et de ski, et notamment euh, Montagne en scène, le plus prestigieux, dont je suis un grand fan et j'assiste assidûment à toutes les représentations, je l'avoue. C'était une discussion passionnante avec de l'artistique, du sportif, du développement personnel, vraiment plein de sujets, on a balayé. Moi, je me suis régalé avec Juliette et je vous recommande d'aller voir son film Rise, si c'est toujours pas le cas, que vous pouvez retrouver dans les différents festivals de films de montagne. Je vous embête pas plus et je vous souhaite une bonne interview. Ciao eh ben écoute, je suis, je suis ravi d'être là, euh, Juliette. Euh, ça me fait hyper plaisir. Euh, et toi, ça va
2: Moi aussi, ouais. je suis content d'être là. Hein. Ouais. Ça me fait grave plaisir d'être là aussi. Bon, à mais... Paris. Ouais. C'est rare. C'est une fois par an. Mmh.
1: <rire> je, je suis honoré que tu viennes me voir pour ce passage annuel. Donc... Merci
2: merci de m'accueillir dans ton ouais. sens. si belle, si beau euh, local.
1: Ouais. Mais euh, bah écoute, tu tu seras réinvité à venir dans quelques. Non, c'est trop bien quelques années pour, pour quand tu seras encore plus encore plus pimpé. Euh, mais ouais, du coup, ouais, tu en pleine en pleine enfin euh, tu débutes la promotion de ton film qui s'appelle Rise. Rise qui est à voir euh, comment Où pour tous les
2: auditeurs Alors là pour le moment en ce moment, on est sur euh, une tournée donc euh, le festival s'appelle Montagne en scène. Ouais. En fait, les diffusions du film, elles ont attaqué début octobre au Wi-Fi Festival. Il y a eu la première. Et après, oui. j'ai fait un autre festival qui s'appelle Will of Popo. Après, j'étais sur d'autres festivals, mais enfin le film était sur d'autres festivals, mais j'y étais pas. Et là, du coup, jusqu'au 18 décembre, c'est Montagne en scène. Et il y a en tout plus de 300 dates, dont plus de 150 en France. Ouais. Donc, il y a je pas pour mal pour de dates. Tu ne pas y aller tout le temps Non, je ne les fais pas toutes. <rire> Je ne okay. fait clairement pas toutes, j'en fais déjà une quinzaine, c'est pas mal.
1: Bah ouais, chapeau. Euh, mmh. euh, bah écoute, j'ai hâte que tu me parles de ça. Euh, tiens, on pourrait, on pourrait attaquer direct, mais euh, c'est ton premier film, on va dire, en... est-ce qu'on ne on peut pas vraiment dire solo, mais en tout cas dans lequel tu es l'actrice principale. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Ouais, si, tu peux ouais.
2: dire euh, c'est mon premier film à moi. Mmh. Et j'ai fait partie d'autres films, euh, j'ai été euh, skieuse dans d'autres films euh, avec des copains, des copines, euh, mmh. les, pendant les quatre dernières années. Ouais, okay. Donc c'est mon premier film euh, où euh, je suis euh, l'actrice principale, je <rire> sais pas comment dire, <rire> la, la protagoniste principale, et ouais. euh, où euh, je fais partie euh, bah, de la réalisation du film, okay. de la production okay. du film.
1: Okay. Ouais. Et donc c'est la première fois que tu fais une promo aussi intense
2: Ouais, c'est la première fois que la promo elle est si intense et, et on, on s'attendait pas à tout ça et c'est vraiment cool parce qu'on n'avait euh, pas prévu d'avoir un projet euh, qui prenne tant d'ampleur et en fait le, le rendu final a fait que, que ça a plu aux gens, aux premières personnes à qui on a montré, puis derrière on a été contacté, on a, on a demandé des festivals, on a été contacté par euh, d'autres festivals qui ont vu les teasers et tout ça et, mmh. et du coup c'est pour ça que ça a pris toute cette ampleur là et... Du coup, malheure... malheureusement, le film, il est pas dispo avant fin janvier <rire> sur, euh, okay. sur euh, Internet, mais, mais d'ici là, il y a encore plein de dates, ouais, c'est vraiment cool.
1: Ok. Euh... Quand, tu dis, euh, quand tu dis que vous vous attendiez pas à ce qu'il y ait autant d'ampleur, c'était parce que. Parce que c'était une nouveauté pour toi, parce que c'était pas le projet initial de qu'il ait autant de, qu'il autant de succès. C'était?
2: Ben, en fait, on était parti, bon, dans tous les cas, on voulait faire un, un bon projet. On était parti sur quelque chose de, enfin, notre idée, elle était cool de base. Ouais. Et, euh... et on s'était dit, bah voilà, on fait un projet. Donc, moi, j'ai des, on expliquera après comment j'ai fait pour démarcher la boîte de production, tout ça. Mais moi, je suis arrivé avec mon premier projet et on s'était dit, bah, c'est cool. Voilà, comme premier projet, ça va être trop bien. Enfin on fait un petit truc à la base on était parti plutôt sur une dizaine de minutes entre 10 et 15 et en fait il en fait 22. Okay. Du coup euh, le rendu d'hiver a fait qu'on a eu plus de contenu donc c'était euh, c'était c'était génial par rapport à ça et en fait euh, au montage euh, les gars ils se sont aperçus qu'en fait le film il pouvait être vraiment vraiment cool et du coup euh et aussi, au courant de l'hiver, le projet a changé, en fait. Le projet initial était pas le projet final parce qu'en fait, on n'a pas eu de neige l'hiver dernier. Mmh. Et du coup, ben, on a dû faire avec ce qu'on avait et les conditions qu'on avait. Et du coup, les choses que j'avais prévues en début de saison, bah, ben, j'ai pas pu les faire. Et en fait, ça a finalisé sur d'autres faces, d'autres aventures, d'autres perspectives. J'ai vécu l'hiver comme j'ai pu et, avec des aléas, des moments de joie, de malheur du coup tu t'adaptes et en fait le rendu final a fait que c'était trop bien, enfin c'est ça et c'est pour ça qu'on s'est fait sélectionner enfin ça a l'air de plaire Écoute, je sais pas si on a été pris à ce temps de date c'est pour ça
1: trop cool, bon bah vas-y on On est dans le vif du sujet j'ai trop envie de savoir, là tu me dis que c'était une vraie épopée ce film qu'il y a plein de choses qui ne sont pas passées comme prévues quand est est... Comment est-ce qu'elle est née, l'idée de ce film
2: L'idée de ce film, elle est arrivée, euh... on va dire, en début d'automne dernier, fin d'été, début d'automne. Je commençais à me pencher sur le sujet. De... J'avais vraiment envie de faire un premier truc. Ben, c'était ma première saison sans compétition. Okay. Du coup, euh... c'était décidé. J'avais décidé que j'allais arrêter et du coup euh, j'ai donc euh, avec mon manager on, on par... enfin on parlait de faire un projet tout ça il m'a dit pose-toi euh, réfléchis à ce que tu veux faire dans quel axe tu veux aller et euh, du coup ça m'a pris un peu du temps hein, parce que ça arrive pas comme ça non plus du jour au lendemain euh, de voir ce qu'on veut mmh. faire et euh, et pas euh, faire un truc trop centré sur moi enfin trop égocentrique non plus et et machin et du coup on a... je suis arrivée avec une première idée qui était à la base de de skier des belles faces en montagne euh, avec euh, tout ce qui est un peu bah, un peu, vu de l'extérieur le, par quoi on passe euh, quel est l'apprentissage pour y aller, machin et tout mais, mais des plus grosses faces, j'avais vraiment envie de skier euh, des grosses faces avec, en ski en vite on va dire. Est ce
1: que tu n'avais pas encore fait
2: des phases que j'avais pas encore faites, et euh, en fait c'était bien, ça me mettait des objectifs aussi, tu vois, je m'étais dit, euh, je crois que je m'étais dit sept phases ou six phases dans l'hiver, et mmh. du coup bah c'était cool aussi, hein, dans l'idée, euh, premier hiver sans compète, au moins tu te mets des objectifs, tu sais que toi, as, tu pars pas sur une feuille blanche non plus en début d'hiver, t'as quand même des ouais. étapes dans l'hiver et tu vas pouvoir euh, agrémenter ta ton entraînement, plus ou moins, entre guillemets, euh, par rapport à ça, ou tes dates, quoi ou tes mois, tu sais qu'au mois de juin de, ju de janvier, tu vas faire ça, février, oui. tu peux faire ça et tout. Sauf qu'il n'y a pas eu de neige. <rire> Bref, mais ça, on en parlera après. Et donc, du coup, elle est, elle est née euh, au début d'automne, cette idée. Ouais. Et en fait, après, donc euh, pour créer un film, en gros, il te faut une boîte de production ou un filmeur euh, et un réalisateur ou un filmeur-réalisateur. Et en fait, euh, moi, j'avais déjà entendu... enfin j'avais déjà vu beaucoup de films d'une boîte de production qui s'appelle Cluster Film mmh. euh, ça s'appelait pas comme ça avant mais maintenant c'est leur nom euh, avec Maxime Moulin et Frédéric Rousseau qui sont euh, caméramans et réalisateurs et producteurs
1: très connus d'ailleurs dans le monde de, du ski exactement fin, en fait fréride. ils avaient euh,
2: fait beaucoup de films avec Sam Favré enfin ils ont réalisé les films de Sam Favré qui est un ami qui habite à Chamouni et qui du coup a fait que j'ai vu tous ces films et du coup euh, j'aimais trop le travail qu'ils faisaient et je me suis dit bah en fait j'ai envie de les contacter eux okay. donc euh, on a monté un dossier avec mon manager en gros euh, un dossier projet et en fait après on les a démarchés et euh, okay. en gros j'étais prête à démarcher plusieurs boîtes aussi j'avais d'autres idées mais c'était eux en premier et en fait okay. euh, j'ai direct eu une réponse positive euh, à ma demande et, et à partir de là c'est parti et du coup on, eux ils sont arrivés avec un projet de leur côté aussi enfin un projet, une idée de projet Mmh. Ils ont rebondi un peu sur mon idée. Ils ont amené un peu ce qui, ils m'ont ils dit ce qui eux ils pensaient aussi. Euh, ils sont arrivés avec des idées, donc c'était vraiment cool. Okay. Et euh, donc de là, on a monté un, un vrai dossier de prod, quoi. Euh, okay. Et bon après voilà, tu pars dans la recherche de budget, tout ça, et mmh. et après euh, c'était le temps de skier et il okay. y avait pas de neige. <rire> <rire> voilà.
1: et juste pour bien comprendre la démarche euh, un peu artistique, tu vois, de, de réalisation. Toi, tu les contacts à déjà, euh, je sais pas, euh, quelques pages de d'une trame que tu aimerais bien faire ou d'un objectif de, de pente à, à skier et à filmer. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont apporter Ils vont apporter, je sais pas, le, le côté un peu, le ton du film, tu vois, un peu la dynamique que tu vas avoir avec la musique ou le grain de l'image. Euh, qu'est-ce qu'ils qu vont... Comment est-ce qu'ils améliorent, en fait, ton projet, tu vois qu'est-ce que
2: en fait, euh, c'est génial de bosser avec des boîtes de prod comme ça parce que, en fait, dans la boîte de production, ils sont plus que deux, hein, ils sont, euh, je crois, qu'ils sont quatre ou cinq. Et du coup, euh, bon, donc t'as Max et Fred qui sont surtout euh, caméraman, réalisateur, producteur. Et après, t'as Jérôme l'ado qui est un, qui en fait écrit des scripts, enfin, des, qui écrit, euh, qui écrit des histoires, quoi, qui raconte. Okay. Et en fait, du coup, donc ils ont bossé ensemble sur la création du, du dossier, en gros. Et euh, ils sont arrivés, en fait, euh, avec une idée. Euh, avec une idée derrière, enfin, une idée qui était super, euh, un peu, pas un, en gros, un script déjà écrit. Alors, enfin, pas du tout, parce qu'au final, il m'a posé des questions et c'est sorti complètement naturellement. J'avais aucune idée de ce qu'ils allaient me poser comme question le jour où on a fait l'interview. Okay. Mais du coup, c'est, en fait, c'est vraiment comme un film au cinéma, quoi. T as un mec qui vient écrire un peu une trame de film et, et, en fait, Max me connaissait euh, de, de l'extérieur euh, via les réseaux et m'avait suivi euh, sur mes années sur le World Tour et tout ça. Et du coup, lui, lui aussi avait une idée de, qu qu on, de quoi on pouvait parler.
3: Mmh,
2: et okay. du coup, moi, moi c'était assez dur pour moi de dire, ouais, je veux parler de ça, ça, ça. Je veux qu'on mette ça en avant. Enfin, c'est dur à dire personnellement de dire, ouais, moi, j'aimerais bien qu'on mette ça en avant dans ma vie. Donc ça, je l'ai pas fait du tout. Moi, je suis juste arrivée en leur disant, ben bah, voilà, j'aimerais bien faire un film avec vous. Un film qui claque, qui claque. Ouais. Et euh, en skiant des belles faces, machin. Et en... Et en... Le but aussi, c'était que quand on ait le film devant les yeux, euh, on voit qui est Juliette mais aussi bien techniquement que personnellement, enfin ou mentalement. Bien sûr. Et du coup, c'était vraiment ça l'idée de base. C'était que, en gros, moi, j'avais dit à Max, euh, j'ai envie que, à travers ce projet, les gens ils me, ils me, ils voient qui je suis. Mmh. Mais euh, moi, je parlais plus techniquement à la base. Tu vois, j'avais vraiment plus envie que les gens ils reconnaissent mon ski ou ou qui je suis sur les skis, tu vois. Et en fait, mmh. du coup, avec le fait que Jérôme écrit euh, écrit des questions et ils ont écrit un peu une trame. Euh, Ou écrire une peu une direction de film, ça a pris le côté un peu intimiste et du coup euh, dans le film tu vois oui le technique mais tu vois aussi beaucoup d'intime et beaucoup ce qui se passe dans mon cerveau. Ouais. Donc c'est assez euh, cool.
1: C'est un parti pris qui est original hein, quand même pour euh, tu vois être allé pas mal de fois à, à montagne en scène et pour avoir vu quand même pas mal de 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 films. Euh, euh, il y, en a, il y en a quand même beaucoup qui se livrent peu tu vois alors j'ai toujours pas vu le film je le vois demain soir <rire> donc tu m'excuses là en plus je, tu sais, je, donc je, je suis hyper impatient mais euh, c'est c'est assez novateur finalement tu vois de de s'ouvrir aussi un petit peu euh, de ce qui est un peu dans le cœur j'avais vu celui donc le film de de l'année euh, dernière et euh, c'est plus de l'engagement sociétal tu vois un expliqué, un mouvement mais on, euh, mais ça rentre pas dans la sphère de l'intime et de l'émotionnel, tu vois. Mmh. Euh, donc c'est encore un parti pris qui est différent. Toi, pourquoi t'as voulu aller sur ce, ce chemin-là Tu leur as fait confiance ou euh...
2: Je leur ai fait confiance vraiment les yeux fermés, en fait. Mmh. En gros, ils m'ont dit, ouais, on vient euh, jeudi prochain chez toi, euh, toute l'après-midi, euh, on fait l'interview. Moi, je dis, ah, ok, cool. Mais genre, j'avais aucune idée de ce qu'ils allaient me poser comme question, quoi. Okay. Et en fait, euh, bah, cet hiver, il n'a il pas été facile parce que... Euh, euh, moi, euh, j'avais perdu des copains, j'ai perdu des copines l'été dernier. Et du coup, je suis vraiment passée par des hauts-bas euh, des tout l'hiver, machin. Et en fait, au moment où ils m'ont posé la question, j'étais assez bien dans mes baskets. enfin Ça commençait à aller mieux et j'avais passé un bon début d'hiver, euh, le fait de faire du ski, ça m'a remis bien. Du coup, j'étais vraiment peinard. Et en fait, ils m'ont posé des questions intimes, enfin pas intimes, euh, plutôt... Euh assez assez assez, euh, assez intense en termes de psychologie je pense parce que euh, il me posait des questions sur euh, bah tu vas découvrir mais la peur euh, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau pourquoi je veux faire ça pourquoi je veux faire des films pourquoi machin et du coup en fait euh, j'ai répondu vraiment mais nature peinture j'étais posée sur mon canap à la maison et mmh. et du coup on, on, mais même eux ils savaient pas en, en soi euh, ce qu'ils allaient en utiliser de l'interview parce que c'était euh, voilà on a besoin de faire une interview on était censé en faire une deuxième en fin d'hiver ou au printemps et en fait, euh, j'ai fait, enfin, les questions qui m'a posées ont fait ressortir plein, plein de trucs que je pense même à moi je m'étais jamais dit. Enfin, euh, je m'étais jamais dit peut-être euh, verbalement, peut-être que je le, enfin, c'est certain que je le pensais parce que sinon j'aurais jamais dit. Mais euh, et du coup, euh, on est parti très, très loin en fait, dans cette discussion. Et donc, cette interview, c'est ça qui... Euh, tu vas découvrir, c'est l'interview qui fait le film, en fait. Tout le tout long du film, t'as l'interview qui est un peu cadencée et qui, du coup, euh, alimente le film et, euh, et qui, qui explique par quoi je suis passée, que par quoi je passe dans ma tête en tant que skieuse, en fait. Okay. Et, euh, et voilà pourquoi je fais des films, pourquoi je décide de faire ça. Ok.
1: Mais euh, c'est... Merci déjà, parce que ça me rassure. Parce que je me dis... Euh... Euh, eux, ils sont partis un peu, tu vois, de cette interview et puis ils ont écrit un peu après, tu vois, ce qui s'est passé. Et puis vous avez construit ensemble le, le projet. Euh, bon, j'imagine qu'effectivement, si c'était plus dur de faire des belles images, il euh, y avait la contrainte. Mais euh, ça me rassure dans le sens où. Euh, moi, quand je me lance dans un projet, j'ai hyper du, enfin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai du mal à... à visualiser tant que j'ai pas la matière, tu vois. Et tant qu'on n'a pas commencé, tu vois. Et je vais pas me dire, tiens, euh, là, je vais faire une interview hyper émotionnelle avec Juliette, tu vois, alors que je sais pas si t'es dans un mood d'émotion, tu vois. <rire> Et, oui. Et du coup, là, c'est rassurant de, de voir qu'il y a, les choses s'improvisent aussi et viennent telles quelles, telles quelles sont.
2: Okay. C'est marrant d'en parler avec eux parce que, euh, enfin, là sur les premières projections, il y avait souvent Fred avec moi et, et Fred. La question qu'on lui pose en général, c'est euh, et du coup, euh, toi en tant que producteur, comment t'as vécu ton hiver et, et le projet Est-ce que est-ce que vous aviez prévu et, et est-ce que c'est la version finale Est-ce que ce sont les mêmes quoi et Fred, il raconte. Ouais, non pas du tout. <rire> <rire> on est parti complètement sur autre chose et en fait on a fini sur ça et en vrai c'était c'était génial.
3: Enfin, okay. ouais.
2: moi j'ai passé un hiver pas facile parce que du coup tout ce que j'avais prévu ça ça faisait ça faisait pas les faces que je voulais skier, elles faisaient pas. Il y avait pas de neige, il y avait pas assez de neige. Du coup on s'est retrouvé à faire des trucs que que je pensais pas faire euh, tout de suite, mais du coup on les a fait parce que les conditions étaient bonnes en haute montagne et du coup on s'est mis à faire de la haute montagne. Au final on a fait du freeride mais en fin de saison parce qu'il a renégé, du coup enfin genre tout ça un peu démantelé et du coup euh, on... c'était un peu au jour le jour quoi. Je disais au gars ouais vous êtes dispo après demain pour aller filmer ouais ok bon bah, on y va. Oh, vous êtes oh, merde je suis un peu coupée. Ah, suis un peu coupé il y a personne qui est dispo bon bah, je vais contacter un autre caméraman on a fait bosser d'autres caméramans sur d'autres journées enfin et en fait on a fait tout l'hiver un peu comme ça. Okay. Quand on prévoyait un truc, en général, ça marchait pas. <rire> et du coup, on faisait un peu du tac, au tac et c'était trop bien. Et euh... enfin, c'était trop bien. C'est c'est cool. bien, c'est bien après, hein. parce que sur le moment, ce pas, c'est c'est un peu stressant ouais, comme quand comme même. tu le vis, toi. Ouais, c'était un peu stressant parce qu'au final, tu mets, euh, tu tenais... Moi, je, ouais. ouais,
1: j'endors pas, moi.
2: Et ouais, non, ça va. Je... En vrai, euh... bah, le milieu du ski aussi, c'est ça, c'est que tu mmh. vis avec les conditions. Donc, euh... enfin, on fait, un... on fait un sport qui dépend des conditions. Du coup, tu sais t'adapter. Et là, je bah là, j'avais pas le choix. Donc... Oui, c'est sûr que c'est un peu stressant parce que bah, tu as mis de l'énergie depuis euh, début d'automne. Toujours l'automne, tu as travaillé sur ce projet. Là, c'est bon, c'est le start. C'est dans les starting blocks et tu es mmh. un peu en mode, bon, il bah, y a un mec qui tire avec une corde par derrière. Quoi. Ouais. Et, et des fois, ça part, hop, tu reviens en arrière et ça part <rire> et tu reviens en arrière. Et du coup, des fois, j'ai l'impression qu'on faisait des journées je me disais, ouais, ou des fois je faisais des journées pour moi sans qu'on filme parce que, enfin, parce qu'on ne se pas organisé. Et en fait, la journée était trop bien. Je me disais, mais là, on aurait trop dû filmer. Et ouais. bon, je disais, bon, ok, c'est pas grave. <rire> Et au <rire> final, à la fin, le rendu est cool. Donc, ok. Ouais. Donc, c'est top.
1: Bah, écoute, c'est marrant que tu parles de ça parce que, bon, là, je te fais un petit feedback euh, personnel, mais. Moi, dans mon ancienne carrière, tu vois, j'avais une vie de bureau, start-up, euh, euh, développement de logiciels et de sites internet. Et et tu vois, dans ce monde-là, tout est minuté, tout est carré, tout est prévu. En fait, tu vois, t'as as cinq minutes de retard sur un appel visio. C'est mal vu. Enfin, c'est c'est clairement, es genre, les gens te font dire « tu m'as fait perdre cinq minutes là, euh, et Et du coup, quand je suis arrivé, moi, dans le monde du sport et encore plus dans le monde des tournages, dans le monde de, des interviews et tout... Le temps, il est la gestion du temps, elle est, elle n'est pas du tout pareille. Et, euh... Et ça m'a demandé un, un vrai, tu euh... vois, euh... effort sur moi-même de un relâchement. Ouais, relâchement mmh. de dire ok, il y a plein de paramètres, c'est ok. Et... Et au début, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait vraiment bizarre euh, de de me confronter à des gens qui n'avaient pas du tout le le même euh, la même vision du temps que moi. Yeah, cool, et ouais. et j'avais j'avais je suis venu un peu avec ce syndrome là de genre ouais mais le, le, le Il faut que ça soit prêt faut que ça soit carré faut que ça soit prévu tel jour on tourne on arrive à telle heure on mmh, repart mmh. à telle heure de telle heure à telle heure on fait on, on tourne tel plan euh, une heure après on fait on fait l'interview audio enfin tu vois on essayait de rendre le truc carré mais en fait dans la réalité des des faits c'est impossible mais oui. de faire comme ça. Euh, moi, ça m'a beaucoup appris. Quoi. Je suis toujours en train d'apprendre. Euh, moi, je suis toujours un peu l'angoisse à... <rire> qui se détend. Quoi, euh, mais, euh... mais du coup, j'imagine bien, bien que enfin, je... je comprends la complexité et l'agilité, la... la flexibilité psychologique qu'il faut pour, euh, ouais, pour, 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 pour faire ce genre de film. Mmh.
2: ouais mais En fait, ça me l'avait déjà fait. Euh... Moi, je faisais du ski alpin avant. Hein Ouais. Et du coup, le bah, ski alpin, c'est carré Tout est carré, c'est de la Formule 1 presque Enfin, pas de la Formule 1, mais nous on appelle ça de la Formule 1 Dans le milieu du ski, puisque c'est très carré Tu t'entraînes, machin, t'as tes dates, t'as tes compètes T'attends le compètes par hiver Basta quoi, enfin, tout est très carré T'as pré-physique, elle est carrée, T'as pré-pontale est... Si t'en as, elle est carrée euh, Si t'es en cours à côté, bah c'est carré Enfin, il faut, faut que tout soit carré Quand j'ai arrêté l'alpin, et que je me suis mis au freeride Je suis là ah, Là, faut peut-être que je me relaxe un peu quand même. <rire> Et, tu vois, et pourtant, j'ai fait des compètes directes donc j'étais quand même direct dans un, dans un milieu un peu pas carré. mais C'était peut-être un peu rectangle, tu vois. <rire> euh, du coup, bah, je me suis un peu détendue. Et là, d'avoir arrêté les compètes, l'hiver dernier, je commençais un peu à stresser euh, parce que j'avais l'impression que je n'allais pas être assez efficace que ce que j'aurais aimé l'être parce que, être, parce que bah, du coup, tu n'as pas d'échéance. Enfin, mmh. Oui, là, j'avais une échéance qui était le film, certes, mais dans l'hiver, euh, je n'avais pas... Euh l'hiver dernier en plus je suis restée à la maison j'ai pas bougé enfin je pas bougé je suis pas j'ai rayonné en Europe mais mais pas très loin et, euh, et du coup, j'avais pas genre le 12 février, tu pars euh, là, le, 12, le 16 mars, tu pars là, tu vois. Et du coup, j'avais l'impression que mon temps, il... des fois, il euh, y a des journées, il euh, y a des semaines, 4-5 jours, on faisait pas de ski. j'étais là, non, mais c'est pas possible. Genre, je suis skieuse, je suis censée skier. Euh, Qu'est-ce que je fais <rire> Et en fait, de, à la fin de l'hiver, euh, du coup, on, je pense qu'on s'est un peu tous relax aussi parce que bah, s'il n'y a pas les conditions, il n'y a pas les conditions. Enfin, à un moment donné, tu n'es pas obligé de te forcer à, à faire un truc qui, va en plus, tu ne vas pas prendre du plaisir, quoi. Ouais. Et ça va pas être efficace et tu vas pas devenir une star parce que t'as ce qui de la neige pourrie euh, <rire> mmh. pendant tous les jours, pendant cinq jours, tu vois. Et du coup, je pense que l'hiver dernier, j'ai vraiment aussi appris à prendre les choses comme elles arrivaient, tu vois. Ouais, j'ai okay. plus relax. Si on peut filmer, c'est cool. Dans tous les cas, on va y arriver, mais il faut pas que ce soit stressant, tu vois. Mmh. Et euh, au début de l'hiver, c'était vraiment compliqué parce que j'arrivais pas à me dire ça, tu vois. Et en fait, fin d'hiver, avec les gars sur la prod et tout, et au final, j'étais... Mieux organisé, parce que du coup j'étais plus relax, enfin, tout allait très bien.
1: Ouais. Okay. Ouais, parce que ça demande quand même aussi de l'anticipation, de savoir où est-ce que tu veux aller, d'organiser un petit peu tes, mm. tes tripes et tout, quoi. Ok. Euh, et comment est-ce que tu as fait pour te détendre parle, Tu parles en angoissé, là, ce serait quoi tes tips euh,
2: Comment j'ai fait pour me détendre de l'hiver Je pense que j'ai vécu un peu au jour le jour. Mm. Tu sais, à me dire, euh, bah c'est cool, ça c'est à faire. Enfin. Aujourd'hui je fais rien c'est pas grave. Demain je ferai un autre truc. Ah bah demain j'ai fait un truc charmé c'est trop bien je prends tu vois et tu prends et tu prends et en fait une journée de repos au final c'est pas c'est pas du malheur quoi enfin au contraire après dans le travail c'est un peu différent parce que parce que des fois bah faut enfin euh, toi j'imagine dans ta situation c'est pas pas complètement pareil mais nous euh, vu qu'on vit dans un milieu de extérieur enfin c'est outdoor, on n'a pas un meeting euh, tous les matins où <rire> s'il y a quelqu'un qui arrive en retard c'est pas grave tu vois du coup euh, Ouais, je pense que c'est vivre un peu au jour le jour, accepter que des fois, ça ne se passe pas tout comme, euh, comme tu avais prévu et, et que ce n'est pas grave des fois si tu te mets des échecs et euh, des fois, tu auras des journées qui seront trop bien. Des mmh. fois, que ce soit au boulot ou au ski ou dans ta cuisine, euh, peut-être qu'il y a des journées qui vont t'émerveiller et d'autres qui vont t'embêter. Te, ouais. Et je pense qu'il faut avancer comme ça, tu vois tout en gardant des objectifs dans la tête, parce que je pense que si t'as pas trop d'objectifs, euh, quand t'as pas d'objectifs, c'est quand même difficile d'être bien dans son cerveau, tu vois, ou, enfin, d'objectifs ou de, ou de but où aller, tu vois. Ouais. Enfin, moi, euh, je sais que je marche comme ça, si je pourrais pas euh, dans ma vie de tous les jours et me dire, euh, bon, bah, ben, là, je me laisse aller, on verra bien <rire> ce qui arrive, tu vois. Certes, il y a des moments où on essaye de surfer la vague et voir comment elle arrive, mais, mais quand tu gardes quand même toujours deux, trois, euh, deux, trois trucs dans la mirette, quoi.
1: Ouais, ouais. Et je me rends compte, tu vois, à quel point euh, c'est pas évident quand même de passer d'une vie d'athlète, tu vois, rythmée par les compètes ou grosso modo, alors je sais pas exactement pour toi, mais t'es, on va dire, ton année, elle est financée par des sponsors et tu tu vois à peu près que c'est carré, enfin, financièrement, tu arrives à faire le plan tu vois euh, que, comment il est fait et puis et toute l'année elle est rythmée par les entraînements et les compétitions donc tu as une espèce de sécurité où tu te poses pas trop de questions et tu suis le rythme qu'on t'a proposé et puis euh, et puis euh, financièrement normalement ça, ça, ça suit avec euh, où tu passes quasiment enfin bah, l'année suivante OK bah c'est toi euh, tu fais partie d'une équipe de réel de film euh, donc tu engages ton temps euh, tu fais euh, s'engager d'autres personnes aussi sur euh, sur le sur euh, leur temps et, et du coup c'est de l'argent enfin tout ça mmh. euh, avec pas forcément tu vois des, des sponsors euh, qui vont te répondre oui tout de suite euh, alors moi bon, j'imagine tu vois que, que avec ta notoriété c'est c'est plus facile en tout cas de de discuter mais euh et tu vois où tu pars de la feuille blanche et t'as rien du tout euh, tu vois c'est le contraste entre euh, l'année toute tracée et, et là ok non c'est à moi de construire tout et, et, et je dois tout ouais je dois tout euh, façonner euh, j'imagine que c'est pas la transition elle doit être compliquée quoi enfin, ouais ouais début... pas évident
2: c'est pas évident exactement mais en... j'ai vraiment vécu euh, un moment pas pas hein... Allez, je vais pas dire pas évident, mais un moment un peu compliqué dans mon cerveau, euh, la transition un peu été-automne dernier. Mmh. C'est que, ouais, quand j'étais en train de réfléchir au projet, je me disais, enfin, euh, je repensais aux hivers d'avant, C'est mon choix, hein, c'est mon choix d'avoir arrêté la compète en plus, donc euh, c'était quand même bien réfléchi et, et je savais que j'avais autre chose, je pouvais faire autre chose à côté parce que j'ai des sponsors qui me suivent aussi et qui me permettent de, vi de, de vivre de ma passion mmh. et qui étaient pas demandants que de compète. Okay. Et ça, je le savais en avance. C'est aussi ça qui a fait que. Enfin, ça a, pas... ça a un peu pesé dans la balance aussi. Ça n'a complètement pas fait que j'ai fait... pris mon choix, hein, parce que je... c'était un choix vraiment réfléchi. J'avais envie d'arrêter la compète. Mais, mais j'avais cette chance d'avoir des sponsors qui me suivaient à côté. Et du coup, bah, ces sponsors, pour qu'ils continuent à te suivre, il faut créer quelque chose. Ouais. Et, euh... Et en fait, j'ai vraiment aussi, je pense, compris l'année dernière euh, que j'avais montré... monté ma propre... ma propre entreprise, quoi. Et en fait, euh, en fait, en tant que skieur, ben bah, on est euh, une micro entreprise qui gère son business et qui t'organise et qui te qui se donne des objectifs et et qui a tant de budget. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir un manager, euh, enfin un agent avec qui je bosse depuis euh, six ans. Donc c'est lui qui aussi qui m'aide beaucoup euh, pour avancer. Et mmh. en fait, après, bah ouais, tu montes un projet, tu te donnes des objectifs, euh, il faut que tu sois présent sur les réseaux sociaux, il faut que machin... Ça, c'est un, une facette du métier qui est hyper importante maintenant. Mmh. Et euh, il faut vraiment arriver à se donner des objectifs. Et je pense que c'est ça qui a été le plus dur l'année dernière. C'était arriver à me dire, euh, bon, bah là, euh, ok, la semaine prochaine, j'ai envie de faire ça. Ou euh, dans deux jours, il y a des conditions là-bas, je vais faire ça. Tu Et vraiment, le... pas juste le dire, genre le faire.
3: Ouais.
2: Et après, par contre, j'étais vraiment mais trop... Enfin, contente et une satisfaction personnelle de ouf quand j'ai réussi à le faire. Quand j'ai organisé des journées de shooting euh, et qu'on est monté skier, des faces, machin, enfin, tout était cadré. Enfin, tout était cadré. Non, tout était pas cadré. <rire> On euh, est parti euh, en euh, discussion avec les pisteurs. T'organises avec, euh, pour la sécurité, c'était eux qui m'avaient bien briefé euh, sur comment étaient les conditions. Après, t'as les cadreurs. Enfin, t'avais Fred en bas au drone il euh, y avait Pierre qui était avec moi pour euh, pour faire euh, pour qu'on soit un binôme pour monter et euh, qu'on soit question sécuritaire aussi. Et en plus on a ski, enfin quand on est arrivé en haut, c'était juste incroyable, on a skié, je suis arrivée en bas, j'ai eu de la satisfaction, je l'avais jamais eu en compète. Genre okay. ça m'a ça m'a transcendé, j'étais là mais c'est ouf enfin fait, je suis trop contente d'avoir réussi cette journée parce ouais. que tu t'es c'est un, un bon combat, c'est cool quoi. Enfin, c'est c'est vraiment bien. L'organisation de ces journées, elles sont vraiment cool.
1: Ouais. Est-ce que ça fait du bien aussi que ce soit plus des objectifs euh, chiffrés Alors, il y a forcément des, des objectifs chiffrés, tu vois, on, on, on tu euh, forcément en termes de nombre d'images, en termes de budget, en termes de, de followers et tout. Mais la compète, ça te met quand même dans un mood où tous les week-ends, t'es es assimilé à un temps, t'es es assimilé à une position. Euh, euh, et tu vois, se détacher un peu de ces chiffres-là, -ce, à quel point ça fait du bien, en fait tu penses que bah, un Je peu pense pas à ça, que ça fait... fasse du
2: bien à tout le monde, déjà. <rire> Moi, ça m'a fait du bien parce que euh, je pense que je suis pas une immense compétitrice dans l'âme, déjà, de base. Pourquoi tu dis ça Parce que j'ai bah, j'ai toujours fait de la compétition, mais j'ai jamais été très... Euh... Tu sais, genre... J'ai jamais eu trop la hargne de gagner genre euh, en alpin euh, je me rappelle j'ai des copines qui étaient avec moi euh, j'étais trop contente pour elles si elles étaient devant enfin si elles étaient devant si elles avaient fait un bon résultat tu vois si elles, si elles étaient sur le podium et que j'étais dixième, j'étais contente pour elles quoi okay. et euh, en freeride c'était pareil j'ai bon ouais, évidemment j'étais ravie quand j'ai fait des podiums mais mais j'étais aussi trop contente pour mes potes euh, ou mes enfin mes potes filles et mes potes mecs quand ils faisaient des résultats de ouf quoi
3: mmh.
2: et euh et du coup j'ai jamais eu cette ce, ce haine de pas avoir fait bien ou euh, des fois j'avais de la haine contre moi-même c'est de me dire bon euh, tu fais suer quoi genre euh, tu mets tout en place pour faire ça euh, super quoi mais ouais. c'était pas par rapport euh, à ma place tu vois c'était plus par rapport à moi-même bref et du coup l'année dernière euh, d'avoir plus de tout ça plus de compètes, plus de personnes qui te jugent sur des compètes de freeride euh, plus de chrono, plus de bah je pense que ça m'a un peu libéré et euh en vrai, j'étais complètement épanouie l'hiver dernier. Quoi.
3: Mmh.
2: Et en fait, j'ai moins vécu de haut-bas euh, l'hiver dernier, on va dire, psychologiquement, que quand tu es en compète et que bah, tu fais un podium, et la compète d'après, tu tombes. Ou tu fais un podium, et la <rire> compète d'après, tu te fais mal. Tu vois. Et, et du coup, l'hiver dernier, euh, c'était mes choix. Bah, si ça marchait pas, ça marchait pas, mais j'avais pas, pas de haine. Quoi. Ouais. Et quand ça fonctionnait, c'était en général très très bien.
1: Ok, ouais. Euh, C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Euh... Et notamment, tu vois, le je sais pas pour toi, comment est-ce que tu vivais la compète mais on a toujours tendance, tu vois, à dramatiser le... les échecs de compétition que tu as fait un week-end et le podium que tu vas faire le week-end après. Il va pas du tout rattraper. Enfin, mmh. Il balaye, mais en termes d'intensité, tu t'en veux toujours plus que tu n'es heureux. Tu vois, hormis à certains moments, tu vois. Mmh. Euh, je trouve que c'est un, un truc assez dur dans le sport. Quoi. De, de, mmh. En termes de dopamine et de plaisir, tu es toujours plus. Euh, ah ouais, c'est vrai que les, les
2: échecs, que... tu t'en rappelles. Alors que des fois... enfin, ça, ça dépend des, des réussites aussi, mais tu te rappelles souvent des échecs. Alors que les, les réussites, tu te dis, oh c'était cool, je fais un podium. mais après, tu te dis, oh, ouais, je te compète, je me suis pété. Euh, je, je, je suis parti en, en barquette. Ça, tu t'en rappelles. Hein <rire>
1: Ah mais moi je le vois avec tu vois les retours bon là c'est autre chose les retours réseaux sociaux et médias et tout on reçoit des des centaines de messages par semaine pour nous dire tiens les interviews elles étaient trop bien euh, euh, merci d'avoir invité un tel c'est trop cool et tout et le petit message de, le, de la personne qui a écouté un épisode qui nous connaît même pas et qui va nous dire euh, je suis désolé mais à la minute 15 vous avez bégayé et puis vous avez fait une remarque c'était beaucoup trop long euh, la prochaine fois s'il vous plaît euh, euh, est-ce que vous pouvez couper ce passage puis moi je le prends mais ouais, mille fois plus mal, dur ouais. super mal mmh. alors que c'est quelqu'un qui tu vois qui te connaît à peine et Il faut
2: vraiment arriver à aussi à à, ouais. à se mettre des œillères dans nos milieux je pense que toi c'est pareil en tant que Enfin, en tant que comment peut... comment tu te présentes d'ailleurs, journaliste, euh, présentateur, podcast, <rire> comment tu te présentes.
1: Euh... Bah il y a deux il y a deux façons de voir il y a qu'est-ce que euh, qu'est-ce que les gens voient et mmh. effectivement les gens vont voir euh, un animateur de d'une émission euh, de d'interview euh, inspirante euh, dans le monde du sport avec des athlètes et après il y a 90 80... donc ça c'est 10% réellement de ce que je fais et après il y a 90% c'est monter une boîte tu vois ouais. donc euh, c'est plutôt être entrepreneur ouais. et voilà. euh, tu vois recruter des gens faire du commercial euh, organiser les interviews euh, gérer les petits pépins euh, tu vois
2: Donc en tant qu'entrepreneur il faut vraiment arriver, <rire> ou en tant que sportif, ou en tant que personne dans la vie de tous les jours, je pense qu'il faut vraiment arriver à mettre des œillères sur certains trucs, mmh. en garder les côtés où ça peut être... Enfin, moi aussi, j'ai eu des remarques hein, dans ma vie. « Mais pourquoi t'arrêtes la compète C'est une erreur. Te... » Ou à une époque, euh, « Non, mais si tu fais ça, tu y arriveras jamais. » Si c'est pas constructif, euh, faut que ça passe, à... faut que ça rentre par une oreille et que ça ressorte, quoi. Ou ouais. que tu le vois et que tu l'effaces de tes yeux. Mais euh, mais toutes les conversations, ou tous les messages que tu reçois, ou tous les tous les gens qui peut, qui peuvent te dire quelque chose. Mais si c'est pas constructif, faut que tu te mettes des faut mettre des œillères et ouais. et avancer parce que forcément, on plaît pas à tout le monde. Ouais. On peut pas être aimé par le monde entier, c'est pas possible.
1: Ah c'est clair, c'est clair. <rire> Mais tu vois là j'ai fait un truc, c'est ma ma coach euh, business euh, d'ailleurs Sandrine, je t'embrasse. Si écoute cette interview. Elle m'a fait un super, euh, elle m'a filé un super tips. C'est que j'ai un, du coup j'ai me fait un album photo sur mon téléphone où tous les moments que je kiffe dans l'année. Tu vois, il y a quasiment toutes mes interviews ou peut-être, euh, tu as des, des vacances euh, ou un, un tournage qui s'est trop bien passé. Tous les moments que je kiffe, je les mets dans cet album et j'ai tout imprimé et je l'ai mis dans un cadre photo géant chez moi, <rire> tu vois. Et, et l'idée, c'est, tu vois, c'est toujours se rappeler des, des énormes kiffs. Et je pense que c'est des énormes kiffs, si il y a deux ans, on me les avait montrés, je aurais même pas cru, tu vois. Je me serais dit, mais... Je pas pensé à avoir euh, je sais pas, un studio, avoir une équipe, euh, aller faire des tournages sur des bateaux, euh, tu vois, et, et pour jamais les oublier en fait. Parce que tu sais, une fois que tu as fait une réussite, tu as fait ta médaille d'or ou tu as fait, tiens, cette super pente euh, bête de journée de tournage, bah, en fait, euh, elle est dans un coin de ta mémoire. Ouais. Et puis le lendemain, tu te prends une grosse baffe et c'est la baffe qui te... Euh, tu te
2: dis, oh non, je suis trop nul, euh, euh, je vais pas y arriver dans ma vie. Ouais, tu ouais. <rire> ouais. je vois bien. Euh, ce que tu veux dire.
1: <rire> pourquoi t'as arrêté euh, la compétition, toi
2: euh, alors ma dernière année de compétition c'était en 2022. Mmh. J'étais plus trop dedans, euh, c'est-à-dire que en fait euh, les, euh, début d'hiver en gros on a eu des compètes, il y avait pas des, condi des conditions très bien euh, et j'arrivais pas à me mettre dedans. J'arrivais pas à retrouver un peu euh, l'envie et, et l'excitation que j'avais eu les, les dernières années mmh. pour euh, pour partir en compète, pour euh, regarder des faces et me dire ouais je vais faire ça. Ou euh, avoir envie de faire un podium aussi. C'était un peu euh, lisse, tu vois, un peu platonique. Euh, Il <rire> n'y avait pas grand chose qui bougeait, quoi, dans ma tête. Et donc, du coup, j'ai fait les premières compètes. J'ai pas fait des, des super résultats. Je suis tombée euh, à une des compètes aussi, je crois. Je m'en rappelle plus, dimanche, j'ai effacé. Ouais, je suis tombée à... et en fait, euh, milieu d'hiver. Euh... En gros, je suis partie faire la dernière compète et que c'était assez clair dans ma tête en fait. J'étais un... en fait j'étais hors. Euh... En gros, nous a... ils appelaient ça un cut. Euh... Mmh. Donc, chaque année, t'as un cut qui te permet de te requalifier pour l'année prochaine. Et si t'es pas dans le cut, tu retournes sur les compètes européennes dans le dans le même hiver et as... tu peux potentiellement si tu gagnes ou enfin si tu fais dans les deux premières femmes, tu peux te requalifier. Tu vois. Okay. Mais c'était assez clair dans ma tête que euh... que en fait cette compète au... au Canada qui allait se passer. Euh, j'avais pas envie d'y aller <rire> j'y étais et que quoi qu'il se passait euh, j'allais arrêter quoi mmh. en fait ouais, quand j'ai Dès... quand j'ai senti que j'avais plus la passion de la compète pas la passion du ski hein, plus la passion de la compète je pense que ça a été en la flamme directe genre y a pas eu euh... elle a elle a pas continué à brûler longtemps quoi ouais. et du coup euh, ça a été assez radical hein, comme décision je sais pas enfin pas radical réfléchi mais radical et, euh, et voilà. En fait, euh, j'ai toujours... Enfin, euh, j'aime bien dire cette explication pourquoi j'ai arrêté la compet. Euh Dans Freeride, il y a free. Mmh. Et j'avais l'impression que j'étais plus free. J'étais mmh. plus libre. Et du coup, euh, au début du Freeride, il y a huit ans, quand j'ai attaqué, euh, je pense que le côté free, il était méga important pour moi. Et j'avais l'impression... Je venais du ski alpin, donc euh, tu bascules <rire> dans un milieu où euh, tout est un peu... Euh, Enfin, c'est un peu la liberté, quoi. Tu choisis ta ligne, machin. Euh, et et j'aimais bien le côté compète parce que ça me cadrait, ça me donnait des objectifs et ça fonctionnait. Je faisais des bons résultats. J'ai enfin, trop kiffé cette vie qu'on a. Euh, donc, je me suis complètement euh, mis à 100% dans ma vie. Et au moment où je pense que j'ai plus ce côté free, tu vois, le fait d'aller de, sur des compètes. On t'impose des faces. Enfin, euh, c'est normal, on fait des compétitions. Donc, euh, les organisateurs, ils t'imposent une face. T'es jugé euh, en, fait, on... en fait, tu t'imposes à toi-même donc de faire des compètes et du coup je me retrouvais à des endroits, euh, genre bah, typiquement la dernière année on était au Canada, il y avait pas de neige et je te dis ah, mais qu'est-ce que je fais là Enfin, genre, certes j'ai une compète tu vois, mais en fait je pourrais être à la maison il y a de la neige donc euh... et tu vois la balance à partir de ce moment-là je me suis dit bon bah en fait je pense que je suis en train de perdre la flamme de la compète et, mmh. et j'ai envie d'être libre de nouveau et du coup ben en arrêtant je me suis dit vas-y je vais recréer cette liberté et recréer euh mes choix et mes envies et du coup dans le film d'ailleurs c'est quand même beaucoup ça qui ressort c'est que c'est l'hiver dernier bah voilà ça a été un, une redécouverte de la liberté quoi ok, okay. Bah, mais personnel hein, c'est vraiment pas enfin j'ai vraiment pas je veux vraiment pas dénigrer le free ride world tour au contraire enfin genre sans eux j'en serais pas du tout là tu vois ouais. mes années sur les compètes elles m'ont fait grandir euh, techniquement mentalement euh, humainement euh, grâce à eux j'ai rencontré des gens incroyables enfin euh, qui sont devenus ma... des potes mais c'est ma famille enfin j'ai voyagé aux quatre coins du monde euh, grâce au frère World Tour enfin euh, j'ai vraiment euh, aimé et vécu mais en expérience à 100% ouais. et je suis contente d'ailleurs d'avoir arrêté à ce moment là pour pas avoir euh, eu de dégoût par la suite euh, mais parce que ma tête était plus à fond dedans quoi
3: ouais ok.
2: Et je respecte énormément ce que, tout ce qu'ils ont fait pour nous et, et la façon dont, dont c'était organisé, organisé. Et ce que j'ai vécu, c'était juste incroyable. Ouais. Il
1: y a l'air d'avoir quand même une, une bonne ambiance. Euh... C'est incroyable. Ouais.
2: L'ambiance est folle. En fait, les, franchement, moi en plus, on était beaucoup de potes qu'on se connaissait. Tu vois, donc, bah, au fur et à mesure des années, tu connais quand même beaucoup de monde. Et Du coup, tu vraiment l'impression que tu partais en colonie de vacances... Euh... Euh, avec tes potes, euh, faire des compètes, quoi. <rire> C'est vraiment génial. Mais... Il y a combien de françaises et de français sur le. Maintenant, il n'y en a plus beaucoup, mais nous, à une période, on était 10 quand même. Sur euh, ouais. 50 riders, ça fait quand même beaucoup, quoi. Enfin,
3: ouais. Et puis coup, après, ouais. tu te fais vite des potes. Et après, on avait, bah, bah, après, puis On n'a pas staff, fait que
2: euh... les bons français à rester qu'entre nous, tu vois. On s'est quand même un peu aussi euh, étendu <rire> <rire> rencontrer d'autres personnes que des français. Euh,
1: pourtant, on n'a pas toujours très bonne réputation. C'est pour ça que je dis ça. <rire> On a souvent tendance à, à nous reprocher de rester un peu trop entre nous et non et... non
2: non nous on est ouvert super ouverts.
1: <rire> ok <rire> ouais donc ça fait, ça fait... bon j'imagine ça fait quand même un peu euh, ok euh, la, la fille qui quitte un peu la famille mais, mais en même temps c'est le parcours un peu classique pour tous tu vois euh, que j en... de ceux que j'ai ceux et celles que j'ai pu rencontrer euh... C'est normal à un moment donné d'arrêter la compétition, de, de commencer à faire des projets un peu solo, plus, euh, mm. tu vois, ce que je vais dire, plutôt côté artistique. Euh, la voile est un peu tracée. Et d'ailleurs, je me demande, tiens, tu peux peut-être me, me, me dire, mais est-ce qu'il y a des exemples de femmes ou d'hommes en snow ou en ski qui ont réussi à faire des films à succès sans être passés par la compétition avant parce que toi, tu disais, ouais, ça m'a énormément apporté. Tu vois, ça t'a cadré. J'imagine, énormément mm -hmm. appris à skier. Ça te fait une notoriété. Euh, ça te fait un réseau aussi. Il euh, y en a qui ont réussi à faire sans. Je, je, je pense pas. Hein. Petite euh, réflexion comme ça. Ouais, petite réflexion. Mais, euh, déjà, si Dans on cherche, c'est que c'est pas évident.
2: Ride, euh, en femme, euh... je vois personne comme ça. En homme, euh il y a des gars hein, qui sont mais ils ont fait du freestyle non mais ouais. quasi tout le monde qui a fait ta la compète hein. ouais. en fait le truc c'est que c'est bon à part si t'es une méga machine de guerre je pense que c'est ultra dur de si t'es euh... si es un... un humain normal <rire> qui a pas fait de compète de te faire connaître assez vite et de et de devenir euh... de devenir euh... Un date-tête sponsorisé par une marque et qui gagne sa vie avec le, le ski ou le snowboard. En, en snow, il euh, y a des petits jeunes à Cham en ce moment qui arrivent, qui n'ont pas fait trop de compétes hein. Ok. Mais ils sont un peu plus jeunes que nous. Ils sont ils ont une vingtaine d'années ouais c'est une nouvelle génération peut-être réseaux sociaux ouais. ou ouais et puis ils sont ils super sont... forts et du coup ils se sont fait repérer par euh, par des boîtes de prod euh, des marques euh... ouais. mais oui là mais mais parce que les réseaux sociaux sont là enfin ouais. sans les réseaux sociaux euh. à part ouais. si t'es tous les jours sur les pentes euh, tu les vois pas ces gens là ouais. si t'as pas si t'es pas sur Instagram Facebook et TikTok et... Et Snapchat, <rire> Snapchat tous dit je crois <rire>
1: Pas de... on ne vexe on personne mais... non mais c'est marrant parce que tu vois c'était un peu le conseil qu'avait qu donné Victor je lui avais dit ouais comment, comment faire si tu veux devenir commencer à faire des films dit ouais entoure-toi parce que si tu commences à faire avec des potes, avec des gens que tu mmh. connais c'est plus facile et c'est vrai que maintenant pour les jeunes qui ont 18 ans euh qui habite en station, maintenant avec les super téléphones que t'as, tu vois, si tu t'es un peu débrouillard, t'aimes un peu faire du montage et tout, maintenant avec la qualité de matos que t'as, avec la qualité mmh. des tutoriels que t'as sur YouTube et tout, tu peux presque... Enfin, euh, je suis pas étonné que des, des jeunes, tu vois, commencent à produire des, des, des choses par eux-mêmes, quoi. Et, ouais, clairement, ouais. et sans, sans avoir besoin aussi de très gros moyens. Euh, euh,
2: non. Ouais.
1: Après, t'es limité à un moment donné. Et comme des dans tous les sports. Et... Regarde,
2: ouais. avant, en fait... Euh... Si tu t'étais pas un, un, un compétiteur ou un athlète qui a fait de la compétition, tu ne pouvais pas être connu, tu vois. Enfin, ouais. euh, si tu t'avais pas fait de compétition avant les réseaux sociaux, tu vois. Ouais. Tu passais jamais au journal parce que tu avais fait un, un backflip au bord de la piste, tu vois. Alors que le mec qui avait fait un backflip en compétition, bah, il pouvait passer euh, sur le JT <rire> ouais. ou, sur le, ou sur les journaux. C'était possible grâce à la compétition, quoi. Ouais. Mais du coup, oui, on vit dans une nouvelle ère. Et je pense que ça va, ça va aussi euh, faire découvrir des nouveaux champions, tu vois, qui, euh, qui peut-être n'ont pas du tout envie de faire de la compète et qui n'en feront jamais, mais qui sont des, 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 des surhommes euh, ou des surfemmes ouais. et qui, du coup, méritent tout, euh, qui méritent euh, le, le feu des projecteurs, quoi. Ouais. Et c'est cool.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais ça me, ce que tu dis ça me fait penser j'avais une conversation avec Kylian Bron mm. et lui il m'avait dit que ça a été un énorme soulagement pour lui de quitter la compète et de développer sa fièvre artistique parce que il a ouais lui ce qui l'intéressait c'était d'imaginer les films, de les mm. penser et d'apporter un peu c'était son cette espèce de compétence et cette appétence de gestion de projet, tu vois, dans, dans ce qu'il faisait et, et euh, plutôt que dans les films, tu... dans, dans les compétitions, quoi. Et... Enfin,
2: en vrai, tu vois, Kylian, je le connais un peu et ça a été un peu aussi c'est ces, ces, ce genre de personne sur qui j'ai un peu regardé. Je me suis dit, bah, c'est un peu des inspirations, tu vois, ouais. parce qu'en en arrêtant la compète. Euh... Bon, il y en a des gens qui font des films de ski. Il n'y a quand même pas beaucoup de nanas qui font des films de ski en arrêtant la compète de freeride. Tu vois. Mmh. Et du coup, j'étais là... Euh, pour, pour aussi un peu te, te rassurer dans ton choix, tu sais, de dire... Euh, pas te rassurer, mais t'aider à, à, à voir dans quelle direction il faut que t'ailles. Euh, genre Kylian, ça a été clair, clairement un mec que j'admire depuis des, des années. Et ce qu'il fait, c'est trop ouf. Et mm. du coup, de voir la réussite qu'il a réussi à... Enfin, qu'il a aujourd'hui, c'est trop cool. Et c'est hyper inspirant comme histoire.
3: Mm. Ouais, clairement.
2: Et, et oui. c'est trop cool aussi qu'il ait retrouvé cette liberté euh, suite à son arrêt de compète et... Et moi, je suis trop ravie de l'avoir trouvé aussi. Hein. Ouais. C'est pas un soulagement parce que je vais pas dire non plus que j'ai vécu avec un poids sur la tête pendant, pendant 8 ans. C'est pas du tout le cas, tu vois. Mais, euh... Mais je pense que j'ai pris la décision au bon moment pour que ça ait été cool. Mmh. Je mmh. l'ai pas mmh. trop mmh. subi ma dernière année. Et au bon moment, j'ai fait switch on-off et euh, j'ai ré réécrit. Enfin, je suis en train d'écrire une nouvelle page. C'est que le début. Je suis encore un bébé dans ce milieu du ski de montagne et de, mmh. du film et de tout ça. Et je suis trop contente d'écrire une nouvelle page en étant bien quoi. Ok.
1: Euh, ça tombe bien que tu parles de ça parce que tu vois, j'avais noté euh, dans mes notes euh, un peu la, la question des rôles modèles, tu vois. Et aussi, euh, euh, alors, c'est ma perception, euh, peut-être que j'ai un peu déformé, mais euh, de, de parisien dans, dans, sa, dans, sa, dans sa tour. Euh, je me dis, ouais, le, les projets de films, ça vient en post-carrière, tu vois. J'ai un peu. Peut-être que c'est un peu le mythe, euh, je sais pas, Kevin Roland ou, ou, euh, justement, les frères de, Rue, de Lerue, tu vois, euh, ou. Euh, je Pierre, pense que c'est parce Pierre que c'était le cas, en fait. Pierre Voltier, ouais. Tu qui font de la compète <rire> et puis après, ils il, ouais. il se mettent à, met à, il met à faire des films. Toi, ce que je trouve hyper euh, admirable, enfin, j'ai de l'admiration pour toi parce que déjà, t'es beaucoup plus jeune que, je pense, au moment où ils ont commencé à faire des films. Euh, tu es une femme et du coup je me posais la question de est-ce qu'il y a des, des rôles modèles tu vois euh, je me rends pas compte peut-être aux, aux states tu vois ou où, où, tu disais qu'il y a des moments de doute mais moi je me suis dit ouais enfin en préparant l'interview je me suis dit ouais elle, elle est quand même culottée et en même temps tu vois euh, 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 Enfin, je trouve ça ouais, trop ouais, couille, audacieux. Couille, non, mais je me dis en fait c'est trop ouais. cool que tu vois euh, que tu te sois pas mis de barrière mentale ouais. parce que il, pourrait, il, y en a, il y en a encore dans le sport. J'en vois beaucoup, euh, tu vois, au, 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 au quotidien. En hum. fait,
2: il y a eu un peu un truc. Euh, il y a deux ans, je suis partie donc euh, mon hiver 2022 quand je faisais encore les ouais. compètes. J'ai passé un mois aux US au milieu. Ouais. Euh, et en fait, j'étais entourée de gens qui vivaient du ski et qui faisaient partie de qui et ouais qui partie du de, de, de boîte de prod, mais qui faisaient pas de compètes. Mmh. Ou qui en avaient fait avant, genre en freestyle, en, un peu en freeride, des qualifiers, des trucs comme ça. Mais qui ne faisaient pas de compétitions et qui vivaient du ski, tu vois. Et euh, et, mais parce qu'aux US, euh, c'est beaucoup plus démocratisé, en fait. En Europe, euh, tu en as hein, des gens qui vivent du ski que, que grâce à la vidéo, mais c'est quand même beaucoup moins qu'aux US. Après, aux US, mmh. euh, US c'est les US et ça s'organise ça, ça comme ça s'organise. Et, euh, et ils ont des grosses boîtes de prod que nous, on n'a pas en Europe, tu vois. Et, euh, et en fait, en étant là-bas, je me suis dit « mais c'est possible, tu vois ». Et c'était après la, ma dernière compète au Canada. Okay. Donc, euh, j'avais décidé d'arrêter. Et, euh, et en fait, d'avoir ça a complètement conforté ma décision de passer un mois avec des gens qui faisaient que ça. Et je me suis dit « mais trop bien euh... ». Sauf que moi, je savais très bien que je suis européenne, enfin je suis française que nous, on n'a pas des grosses boîtes de prod comme ça. Alors après, par exemple, bah Coco, euh, colline Balébaz, cet hiver, elle a filmé avec une des grosses boîtes de prod américaines Donc, c'est trop cool. Euh, américaine ou canadienne Je sais plus si je dis des bêtises. Euh, donc, c'est trop cool. alors Elle en a fait partie, mais mais on, on est quand même européens. Et nous, on a notre façon de faire aussi. Enfin, on a notre notre mmh. façon de, de voir la montagne, de, de ce qu'on veut faire. Et moi, je savais très bien que ça me correspondait plus de faire un projet à moi ou de faire partie de projet de potes mmh. en Europe que de projets qui sont nés en Europe mmh. que de faire partie d'une grosse boîte de prod comme ça et de toute façon euh, genre pour enfin moi je, pour n'ai j'ai pas d'entrée dans ces boîtes de prod et je sais même pas si demain on me propose je sais pas ce que je dirais tu vois parce okay. que euh, parce que c'est un autre milieu enfin c'est pas pareil tu vois pas le même enfin après je sais pas demain on me propose d'aller faire du du ski au Canada enfin euh, du ski en Alaska je sais pas ce que je dirais je ne sais pas si je dirais oui ou non, tu vois. Parce que, après, il <rire> y a la question écologique aussi du truc. Enfin, genre, ça je sais que mon cerveau, il serait un peu en, en, di... en mode, bah, ce serait une chance de ouf d'aller faire ça, mais d'un côté, si euh, on pourrait faire ça, enfin bref, voilà. Donc, petit, je... conflit ouais, petit conflit interne. Petit conflit interne, je pense. Mais euh, on n'en est pas du tout là, parce que c'est la question, se pose pas. Euh, mais bref, et du coup, je pense que ça a été une aide dans ma décision. Donc, été... c'est pas des rôles modèles, mais c'est des gens qui m'ont aussi un peu inspiré. Et en fait, en Europe, euh, en connais, on, en, on en connaît plein, hein, des gens qui font des films. Et Jérémy Haynes, qui est suisse, euh, qui a fait un film de ouf, euh, La Liste, euh, il y a quelques années. Bah, lui, il a fait de la compète Lui, il a un profil euh, alpin. Il a fait du freeride. Ça a fonctionné sur le Freeride World Tour. Il a décidé d'arrêter parce que mmh. je ne sais pas pour quelle raison. Et derrière, il a fait des films et ça a trop bien fonctionné. Donc, clairement, un profil comme ça, ça a été... Euh, dans mon milieu, ça a été un rôle modèle grave. Après, okay. c'est vrai que c'était un, euh, le... un, un peu le, le doute sur... Euh... Je suis une fille, il va falloir que j'ai les épaules carrées pour, euh, pour organiser tout ça. quoi, Et que ça marche, que ça fonctionne bien, qu'on parle à du monde. Enfin, on parle à du monde. Que mon film, ou mes films, mes, mes futurs films, j'en sais rien, euh... parle à un certain public. Il euh, faut avoir un peu les épaules carrées pour se dire, bon, il faut que j'encaisse tout ça. Et c'est à moi d'organiser tout ça. Et... Ouais. Mais ça s'est réalisé parce que je suis hyper bien entourée, que je suis entourée d'un manager, je suis entourée de plein de potes, euh, de, de gens qui sont là pour moi et qui me mettent dans mes choix de vie, tu vois, tous les jours, mmh. enfin, de vie et de décision, de tout ça, et euh, des boîtes de prod comme les gars avec qui j'ai bossé, enfin, si ça se passe tout aussi bien, c'est parce qu'il y a un cercle autour de moi qui est hyper solide.
1: Ok. Ouais. ouais, qui favorise et qui est aussi catalyseur tu d'avoir plus de, de femmes dans le milieu du freeride et ouais. de films aussi j'imagine
2: ouais clairement les gars ben, Mais... les gars de la boîte de prod ils étaient super euh, super chaud de faire un, pro un projet euh, sur une femme donc ça c'est ouais. trop cool, j'étais trop contente
1: Ok, il ouais. y a combien de femmes qu'on vit en France aujourd'hui, peut-être comme toi
2: mmh, je sais pas peut-être moins de 10 je pense ouais. qui vivent du ski ou du snowboard je pense qu'on est moins de 10 ah, c'est quand même mm. exceptionnel ouais je sais pas je sais pas si je dis un chiffre non je pense ouais c'est ça après euh... ouais moi je travaille à côté <rire> un petit peu ça tu fais quoi je suis guide de vélo ok ah
1: bah oui on fait qu'on parle de vélo <rire> et euh... ça fait combien de temps que tu... tu fais du vélo depuis toujours j'imagine depuis mais... toujours
2: ouais depuis toujours euh... ta première compétition en 2020. 2020. 2020
1: Été 2020. OK.
2: Pourquoi Parce que mes potes, ils me tannaient. Pour que faire une... En fait, je roulais... Je roule en enduro, donc c'est ça un... se ce rapproche de la descente. Enfin, pour mmh. ceux qui connaissent, ils sauront ce que c'est de l'enduro. Euh, depuis une dizaine d'années, enfin même plus quand j'ai attaqué quand j'avais 10 ans, mais vraiment beaucoup depuis 6-7 ans et donc je roulais tout le temps avec les ma bande de potes et euh, et je me faisais trop plaisir ça, on allait vite machin on progresse et tout et les gars ils m'ont dit essaye de faire des compètes tu verras je pense que ça va marcher et moi je dis ah bon me saouler pas avec les compètes <rire> j'en fais déjà en ski donc c'est cool et euh, et en fait un jour il euh, y avait une compète me même plus c'était c'était une compète euh, dans la région Rhône-Alpes et euh, j'y suis allé j'ai gagné et du coup j'ai fait bon c'est cool en fait et voilà comment ça, ça ça a fait que j'ai fait des compètes et euh, et en fait derrière j'ai trop kiffé aussi ce c'était le retour au chrono aussi, parce qu'en freeride, c'est des jugements. Et en fait, j'aimais pas mal les chronos, parce qu'au moins... Enfin, je, je viens des chronos, je viens de l'Alpin. Donc, euh, c'était cool aussi d'y retourner, d'y goûter un peu. Et j'en ai fait quelques-unes, ça a bien fonctionné. Et puis, en fait, après, j'ai passé mon diplôme de guide de vélo aussi. Okay. Donc, il y a une année, j'ai fait un peu les deux en parallèle. Mais, euh, mais du coup, euh, en fait je prends plus de plaisir à aller rouler pour moi et rouler avec des clients des fois que, que de rouler euh, en compète.
1: Ok. Et c'est quoi être guide de vélo? C'est t'emmèner des gens et vous allez vous vadrouiller en montagne et tu choisis une, tu choisis une piste et tu les accompagnes, tu les formes. Ouais. C'est quoi, je... quoi le profil? Est-ce que c'est euh, le, euh, le Parisien qui va à la montagne? Est-ce que c'est euh, le gros passionné qui fait le tour du monde, euh, qui a un énorme niveau et qui, qui veut juste découvrir une trace? Tu vois, est-ce que c'est, euh, euh, je sais pas, c'est quoi le, le, le profil type?
2: Ben. En fait, je suis monitrice-guide, donc ça va aussi bien euh, de l'enfant qui a jamais fait de vélo ou de l'adulte qui a jamais fait de vélo à, euh, à un client expert euh, qui veut juste quelqu'un qui lui montre les bonnes traces et où aller. quoi. Okay. Donc, euh, on fait pas mal aussi de journées, genre, euh, bon, beaucoup en vélo électrique maintenant quand même, euh, mais des journées... Euh, découverte, mais du coup, ça va pareil, ça va de, de tous les niveaux, quoi. Des fois, j'ai des familles entières, tu peux te retrouver avec les, les petits-enfants, euh, les parents, les grands-parents, parce que le électrique ça lisse, tout ça, donc c'est cool. Et euh, aussi bien, tu vois, on fait euh, des tours du Mont-Blanc avec des clients, mmh. donc ça, c'est un peu plus extrême. Mais euh, du coup, ça part sur 3-4 jours, euh, on part... Euh, on fait le tour du Mont-Blanc, on part les chemins... Euh, en fait, c'est... Voilà. J'accompagne, ou j'apprends, ou je... Enfin, j'apprends aux gens à faire du vélo. <rire> okay. Après, tu les fais progresser techniquement. J'ai aussi bossé pendant un, une petite période. J'ai bossé au club des sports, euh, au club de VTT. Donc, j'étais coach, j'étais jeune. Okay. Donc, donc, là, tu coaches. Donc, là, c'est techniquement, c'est de la progression, quoi.
1: Et ça te prend combien de temps par
2: an combien de Pas jours beaucoup. Maintenant, je travaille plus beaucoup. Avec le ski, j'ai plus, plus trop le temps. Je le prends okay. plus trop non plus. Ouais. Euh, mais, bah, faut pas, je ne serais même pas quantifié. Je fais pas non plus 15 000 journées, tu vois. Mais, mais l'été dernier, j'ai bossé... Euh, j'ai dû encadrer euh, un mois et demi.
1: Ok. Ok. Mmh. Ouais. C'est bien, ouais. ça te fait une coupure.
2: Mmh. Mais cool. j'en ai besoin. Mais c'est cool. J'aime <rire> bien aussi avoir... Euh... Je pense que le vélo fait que mon, a... mon année, elle est... elle est trop cool, quoi. <rire> J'aime trop... Le... la fin de l'hiver, je suis trop excitée de reprendre le mmh. vélo. Et là, tu vois, à cette période-là, en novembre, je suis trop excitée de reprendre le ski. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Et je pense que ça a fait un bel équilibre dans ma vie. En fait, um, l'été du Covid, ou l'été d'avant même le Covid, j'ai fait beaucoup, beaucoup de vélo. Et euh, jusqu'à l'été 2018 ou 2019, je sais plus, j'étais partie ski au Chili. Parce que euh, j'adorais enfin, j'aimais beaucoup partir l'été en ski. Et en fait, je le sentais un peu comme une obligation aussi de partir l'été en ski, sinon j'avais l'impression que je n'allais pas être assez forte dans ma vie en ski. C'est un peu un, un truc dans mon cerveau de me dire, si tu vas pas ce qu'il était, tu vas pas progresser, tu vas pas être assez forte, machin. Et en fait, t'étais après, j'ai fait que rouler et je me suis dit, mais en fait, je suis trop bien dans ma tête euh, en faisant que du vélo et, mmh. et d'avoir deux passions. Euh d'avoir deux passions en tout cas moi ça me correspond super bien et, et voilà. J'irai allez, je suis pas 50-50, je suis quand même 60 ski 40 vélo.
1: <rire> OK. Et tu as remarqué que en coupant en coupant sur le ski, tu vas aller avoir un meilleur niveau quand tu reviens parce que tu as plus envie et tu mieux et tu te sens mieux quoi dans tes baskets quoi.
2: Un meilleur niveau, je sais pas mais du moins une une excitation qui est plus importante, ouais. Mmh. Après là, là du coup ça fait donc euh, 4 ans, 3 4 ans que je suis pas parti l'été et là cet été ça m'a titillé un moment. Je me suis dit ah, j'aurais peut-être est là, ça pourrait être cool. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, je sais que si j'avais pas le vélo dans ma vie, ce serait, serait pas aussi cool. <rire> <rire> euh,
1: J'imagine. Et, et c'est pas... Euh, ça trouble pas certains sponsors Sur le message Ou ils sont au contraire ils sont contents
2: Non, les, ouais, la plupart des, des sponsors, en vrai, sont contents qu'on ait une double casquette. Comme ça, en fait, on communique à l'année. On n'est pas qu'un athlète hiver. Ouais. Vu qu'on dépend des saisons... Bah, les skieurs, on est, on est des athlètes hiver, quoi. Enfin, ou des athlètes qui dépendent de la neige. Euh, et du coup, c'est cool. Et moi, j'ai quelques sponsors qui sont été-hiver, donc c'est ouais, cool. Donc, euh, je suis équipé en hiver aller. et en été, donc c'est super. Okay. Et ça correspond super bien pour eux, parce que bah, du tu es un athlète ski et un athlète vélo, et du coup, pour eux, c'est hyper intéressant.
1: Ouais, ok. Ouais, je vois, je vois la, le truc. Je m'étais noté une question euh, sur, euh, sur la peur. Et... Parce que je me baladais sur ton compte Instagram et je voyais euh, des quelques shots, tu vois, où on te voit en haut, en haut de pentraide et je me disais mais putain, même moi je <rire> je... je pourrais pas faire ça, <rire> j'aurais je... trop peur et euh, je sais... je sais pas pourquoi j'ai ressenti ça. Euh... Pourtant j'ai été, j'ai rencontré plein de de de, de, ski... de skieurs, de... de de gens qui font des sports extrêmes et là en le voyant, je me suis dit waouh je le voyais pas aussi dur et aussi... Forcément, quand tu le vois euh, confortement assis dans ton fauteuil euh, face à un grand écran, ça a l'air mo moins dur. Et là, là, je sais pas, ça me semblait hyper dur. Euh... Et je sais pas, la question que j'avais euh, que je m'étais notée, c'est quoi ta relation à la peur euh...
2: Quelle est ma relation avec la peur Je pense que... Euh... J'aime bien avoir peur, déjà. Faut que je l'admette, dans une certaine mesure. Euh, on a une phrase dans Mont en montagne qui dit euh, qui dit que si t'as plus peur, euh, c'est pas bon, tu vois. Enfin, là, je, je sais plus exactement la phrase, mais c'est euh, tant que tant qu'il y a de la peur, c'est que ça va, et si c'est le jour où t'as plus peur, euh, ben c'est un peu la mort, quoi. Et, euh, et du coup, j'aime ai, bien avoir peur, tu vois. Okay. C'est pas euh, un peu, on dirait un peu une tarée quand je dis ça, mais mais. Euh, <rire> euh, genre, en ski, on a souvent peur quand même. Enfin, tu vois, Même en départ de compète à l'époque, j'avais peur. C'est du stress, mais c'est plus que du stress, c'est de la peur. Parce que ben, du coup, tu sais ce que, que ce que tu fais, c'est engager. Que tu n'as pas le droit à la chute, qu'il euh, ne faut pas qu'il y ait une avalanche qui parte et tout ça. Mais du coup, quand, euh, quand en général, tu as fait les choses bien et que tu es au bon endroit au bon moment, euh, si tu as cette peur et que tu arrives à la gérer, bah, c'est cette peur-là qui te fait avancer. tu vois. Euh, après, ça arrive d'avoir la peur qui te coupe les jambes et euh, où tu te dis mais qu'est-ce que je fais là genre je veux pas du tout être là et du coup c'est toujours un peu un management je pense entre euh, il faut que j'ai la bonne peur et pas la mauvaise peur comme t'as le bon stress et t'as le mauvais stress mmh. t'as le stress qui te fait devenir un warrior et t'as le stress qui t'écrase qui quoi et du coup la peur c'est un peu la même et, euh, et j'admets complètement avoir peur tu vois euh, en montagne euh, c'est dans, dans, dans le film on en parle beaucoup mais j'admets et je suis complètement ok avec le fait d'avoir peur tu vois Mmh. Sur le moment, des fois, tu, tu viens de te poser la question, tu te dis, mais attends, genre là, j'ai vraiment beaucoup peur quand même. Mais en fait, quand tu rentres chez toi le soir, tu te dis, bah en fait, c'était trop ouf, c'était trop bien, tu vois. Et euh, bon, c'est un peu une drogue, hein, c'est de l'adrénaline. Mmh. C'est que la peur, la peur ça t'apporte de l'adrénaline et, et on est accro, je pense, les skieurs, extra, enfin, les skieurs à, à l'adrénaline complet, quoi. Ok. pas les sportifs, je pense.
1: Et tu sais c'est quoi la différence Enfin Comment tu fais ce switch entre cette peur paralysante et cette peur excitante
2: euh... ben, de... <rire> Dans le film, il y a un super exemple. Euh, on est en haut d'une montagne et on arrive, en haut on arrive en haut de la montagne et il y a une arête. Et en fait, l'arête, elle est super fine. Elle fait, euh, genre, je sais pas, elle doit faire 15, 20 cm de large. Du coup, on ne peut pas marcher dessus parce que tu as 1000 le à droite et tu as mis à gauche. Du coup, on est obligé de traverser. Donc, on traverse en crabe, en fait. Donc, mm -hmm. avec les mains sur l'arête, les piolets et tout ça, et on traverse en crabe. Et en fait, là, j'ai eu peur et c'est de la peur qui m'a coupé les jambes parce que j'ai pas de marge en alpinisme. Euh, en fait, euh, euh, j'étais avec Pierre qui est guide mm -hmm. et, euh, et donc, ça, 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 lui, il gérait bien, enfin, il était... Il était euh, on va dire euh, en gestion du, de, de moi sur euh, la montée il m'apprend tu vois cet hiver c'était l'apprentissage donc on est en cette montagne c'était lui qui me l'idée c'était lui le leader de la journée quoi et en fait je me suis aperçue genre là j'ai zéro marche quoi je genre, là c'est extrême mais total pour moi quoi je j'étais pas bien tu vois ça me coupait les jambes je me suis même dit un moment mais c'est mort on va jamais aller au sommet on était 100 mètres sous le sommet je me suis dit mais c'est on va jamais arriver en haut et donc ça c'est la peur qui était qui, est... qui était un peu saillante tu vois qui m'a un peu coupé les jambes. Et une peur, euh, par exemple, euh, bah, juste après, genre une heure après, on a attaqué à skier. On arrive sur l'arrête et il me dit, bah, pars devant, si tu veux. Et je dis oui. Et là, je pas bougé. Genre, impossible de bouger, tu vois. Mais j'avais peur, parce que du coup, bah, j'étais en mode vous la bête. Mais qu'est-ce que je fais euh, C'était super raide et tout. Donc, il repasse devant, il fait son premier virage. Et là, j'ai eu peur au moment où j'ai lancé mon premier virage. Mais en fait, j'ai de la marge en ski. Mmh. Et du coup, ben, cette peur-là, elle m'a permis de descendre, tu d'avancer. Et j'avais pas besoin que Pierre me tire euh, comme il a fait à la montée, tu vois. Ouais. Et donc, a... j'ai vraiment ressenti cette peur, euh, cet hiver euh, Je pense que dans ta vie, quand t'as de la marge euh, de... de technicité, mmh. ou euh, c'est comme j'en sais, rien, si t'es euh, mathématicien et qu'on te pose une énigme, enfin qu'on te pose un, un calcul, genre, euh, mais, mais tu mais en as fait 50 fois, 50 000 fois dans ta vie, et comme ça. Premier coup où tu le vois, tu te dis, ouais, c'est super dur, mais en fait, tu sais faire. Ou alors que si on te pose un truc qui n'a jamais été fait et que c'est une, une énigme impossible à résoudre, ben là, tu vas avoir peur. Mmh. Parce que tu n'auras jamais fait ça, un truc comme ça. Et, que, et du coup, ben, pour moi, en ski, c'est, on va dire, quand j'ai les skis aux pieds ça va. C'est de la peur gérable. Enfin, c'est du stress euh, que j'arrive à gérer. Et ben, pour le moment, en alpinisme ou en escalade ou dans des milieux où je suis un peu plus novice, ben, j'ai du mal à gérer ce stress. Okay. Cette peur.
1: Ok. C'est un hyper bon exemple euh, que j'ai eu là dans un, un dans un bouquin euh, de qui explique en fait la peur euh, comme si tu imaginais en fait une une cible de tir à l'arc et donc euh, au, tout au milieu t'as ta zone de vraiment ta zone de confort. C'est euh, c'est Juliette dans son canapé. La deuxième le deuxième cercle juste autour c'est ta zone d'apprentissage, tu vois, c'est les trucs que tu apprends, que en... qui sont des nouveautés pour toi. Et le troisième cercle, le troisième cercle c'est ta zone de peur en fait. Et le quatrième cercle c'est ta zone de génie, tu vois. Et ce qui la théorie elle explique en fait que si tu veux passer du coup de ta zone de conf... enfin si tu veux arriver dans ta zone de génie, tu es obligé de traverser ta zone de, de peur. Et qu'il faut voir la zone d'apprentissage un peu comme un tremplin, tu vois. Et plus le tremplin, il est élevé, plus euh, tu, tu peux avoir une zone de peur qui, mm. qui, qui est facile à, à, à traverser quoi. Et là, dans ce que tu dis, c'est exactement ça, en oui. fait. Tu vois, tu, t'es dans l'inconnu total. Donc, euh, t'apprenais, apprenais, je pense, à 1000 km heure. Mais du coup, euh, ouais, ça allait, euh, ça, la distance pour parcourir, à parcourir, elle était euh, impressionnante, en fait, pour, euh, mmh. pour arriver dans ta zone de génie. Alors que dans le ski. Elle est plus fait... facile. Le tremplin est, plus... est plus gros, quoi. Ouais. ouais. C'est ouf, c'est une, euh, une belle métaphore. J'ai envie d'être devant, hein, de regarder le film.
3: <rire>
2: <rire> <rire> tu verras. <rire> euh... On me mettra le stress.
1: <rire> <rire> Mais euh, je regarderai, je, je me souviendrai de ce moment. Et, et euh, est-ce que. Euh... Tiens, je t'avais dit que je voulais, je voulais parler un petit peu de, de développement personnel là, pour, pour terminer l'interview. Euh, et on m'a donné une idée de question euh, récemment. là. Euh, c'est euh, qu'est-ce que tu aimes faire les deux premières heures de ta journée
2: <rire> On n'est okay. pas des bons exemples, les skieurs. Non, je <rire> Pourquoi Boire un grand café. <rire> déjà. <rire> Pendant les, les 20 premières minutes de ma journée, je pense que c'est boire un grand café. On va prendre l'exemple sur un hiver, tu vois, par exemple, enfin sur une journée hivernale. Boire un grand café, me préparer, reboire un café. <rire> okay. Et non, et l'excitation, peut-être. Euh... J'ai pas de routine en fait. Enfin, c'est un peu dur pour répondre à cette question parce que j'ai pas vraiment de routine. Mais euh, ouais, alors, pour reprendre depuis le début, je pense que ce serait ouais, boire un café, ensuite euh, me préparer, rejoindre l'équipe avec qui tu vas, à faire tes journées. Mmh. Tu vois, c'est un moment hyper excitant. Euh, mais ça se passe dans la. En général, euh, tu te lèves à 7h, à 8h15, tu rejoins tes potes, et à 9h, tu es sur les pistes. Quoi. Ouais. Et c'est ce moment où tout le monde se rejoint, c'est ce matin, tu as un peu d'énergie, tu es content, machin, ça va être cool. Et après, c'est euh, la découverte de la journée. Et ça, je kiffe. C'est cool. Et que ce soit en ski ou en vélo. Je pense que c'est un peu pareil. Des fois, tu, tu planifies des trucs. Et en fait, euh, bah, quand tu arrives devant les faits, tu te dis Ok, là, c'est que ça va être comme ça aujourd'hui. Ouais. Et c'est un peu. Ouais mais c'est un peu dur à répondre comme question okay. quelqu'un qui n'a pas de routine
1: et, et tu fais quoi pour prendre soin de toi et de ton mental
2: je m'entoure des bonnes personnes euh, je pense que il y a un truc euh, qui joue énormément dans ma vie pour que je sois bien mentalement c'est d'avoir un entourage de bonnes personnes euh, je sais pas mmh. si c'est français ce que j'ai dit mais d'être entouré par des, par des vrais amis et d'avoir un, un cercle social stable au-delà de mes compétences techniques, sportives, tout ça. Euh, en fait, il y a quand je suis arrivée à, Cham à Chamonix à huit ans, euh, j'ai je me suis fait mal direct et derrière euh, j'ai bossé à Cham pour euh, pour gagner des sous à l'époque et, et j'ai rencontré des gens euh, de l'extérieur souvent, enfin des chamoniards, mais aussi des Suédois, des Anglais. Et en fait, c'est c'est devenu ma famille. Mais vraiment, et j'ai plein de potes. Euh dans mon entourage, qui sont vraiment devenus des piliers fixes, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des années, surtout quand je faisais la compète, bah en fait, la chose la plus importante, c'était mes potes. Parce que quand tu rentres de compète, que ce soit bien passé ou mal passé, bah eux, ils sont toujours là. Mmh. Et que si tu te fais mal, ils sont toujours là. Et, euh, et, et je pense que pour que je sois bien dans ma tête, il faut que j'ai un, un cercle social qui soit très stable. Enfin, au très stable, ou que j'ai des potes, des vrais potes, quoi. Okay. Et de la famille aussi, ça. Enfin, quand je dis hein, cercle stable, c'est ma famille aussi, il joue beaucoup, tu vois. Mon copain, hein. ça joue énormément dans... Dans, ma... dans ma santé mentale.
1: Ok. Et c'est quoi les qualités que tu vas rechercher chez quelqu'un pour justement que ce soit quelqu'un qui te fasse du bien
2: bon, Des gens entiers, je dirais. C'est des gens. Hein qu'ils puissent pas faire, de... enfin, fassent pas de sport ou, ou qu'ils en fassent grave, c'est pas grave, tu vois, mais juste qu'on soit en accord euh, sur des sur des valeurs humaines et... et que ce soit des gens entiers, ouais. Ok. Et euh... et on s'est vraiment aperçu, de... on s'est vraiment, enfin on se rend compte de ça parce qu'on vit dans un milieu où on... on perd quand même beaucoup de gens. Enfin, tu en as perdu, on est jeune et moi j'ai déjà perdu trop de potes, quoi. C'est enfin c'est vraiment pas des, enfin, on va dire, on n'a pas une vie normale à ce sujet-là. À 25 mmh. ans, on a déjà perdu, euh, déjà perdu beaucoup trop de copains. Et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment ta famille. Et du coup, tu perds des piliers euh, un mmh. peu au long de ta vie. Et, euh, et heureusement qu'il y en a d'autres qui sont très solides. Quoi, parce que sinon, sans ça, ce sans ça, ben, serait super dur d'avancer.
3: Ouais,
1: ouais j'imagine.
2: Et du coup, ça, en fait euh, je pense que quand tu es bien dans ton cerveau, euh, dans ta vie à toi... donc euh... Moi, j'ai une maison, enfin, je suis bien, quoi. J'ai des amis, j'ai. Ma vie sociale, elle est là, derrière que, en fait, tout ce que je fais, c'est du bonus mmh. pour que ça aille mieux.
3: Ouais.
2: Parce qu'en soi, bah, certes, euh, le ski, ça me rend heureuse et, et c'est ce que je fais, c'est mon métier, j'en suis trop fière que, en soit... que ce soit mon métier, tu vois. Mais si demain, euh, je me blesse ou j'en sais rien, il arrive un truc et que je dois arrêter, ben, je. Je sais que, que ça va être dur, ben, évidemment, mais j'ai quand même un cercle enfin euh, j'ai quand même un, un socle stable qui me permettra de, de, de continuer à vivre quoi je vais pas me retrouver euh, dans le néant
1: ouais mais euh, c'est intéressant ce que tu dis là je suis en train de lire un, un bouquin euh, la, la biographie de Michael Jordan et il y a un truc qui dit c'est que tu avec le succès justement tu des fois tu, tu déconnectes un peu de, de ce type de plaisir simple et des gens qu qui sont tes amis euh, pas qui sont en ouais, doigt les gens entiers dont tu parles tu vois euh, et, et c'est dur tu vois dans une vie remplie d'adrénaline et de où tu vas chercher des émotions tu vas chercher des pentes tu vas chercher des images tu vas chercher de euh, plein de sensations fortes de de se reconnecter avec des choses beaucoup plus euh, Ouais, simple et authentique, ouais. tu vois. Hmm.
2: Bah parce qu'en fait, au final, euh, le jour où tu arrêtes, euh, tu prends ta retraite, euh, bon oui, certes, certainement qu'on restera un peu dans le milieu parce qu'on bah, est des passionnés de, de sport. Donc, euh, moi, clairement, je me vois pas euh, travailler dans la finance de demain, mais, mais euh, et je ferai certainement partie et je reverrai des gens que j'ai vus pendant, pendant mes années de, 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 de ski, de compète, de tout ça. Mais, mais c'est tes potes qui restent, quoi. Enfin, c'est tes potes et c'est ta famille aussi. Ta famille, ils sont toujours là pour toi. Donc euh... Et c'est des. Demain, si j'ai fait un choix de vie complètement différent et que je décide genre, bah, de bosser dans un autre milieu, euh, mes potes, ils seront complètement derrière moi, ma famille, ils seront derrière moi. Et ça, c'est super important. Mmh. Alors que bah, peut-être que ton meilleur fan, euh... <rire> qui était fan <rire> de toi, parce que euh, tu faisais euh, des dunks euh, comme un ouf, et, et bah, du coup, il ne va peut-être pas te suivre autant que, que tes proches dans tes choix personnels de vie.
1: Ouais, ouais je, vois, je vois, carrément. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je regarde mes, mes petits sujets, mais on n'a
2: pas trop parlé de l'enfance, mais je sais pas si tu voulais en parler.
1: Bah euh, des fois je commence. Euh... Bah tiens, bah si je suis quand même obligé de te poser la question parce que je l'ai posée 250 fois et je peux pas ne pas les poser Mais là, euh, on a commencé direct et c'était très bien comme ça. Mais normalement la question que je que je pose pour commencer, du coup ça clôturera un petit peu. Euh, euh, C'est euh, quel est ton premier souvenir de sport?
2: je pense que mon premier souvenir de sport c'est d'être au club de ski avec 15 micro-enfants comme moi on devait avoir 4 ou 5 ans on était au club et notre entraîneur il nous, était am... il nous avait amené dans la poudreuse et à l'époque on n'avait pas des skis de poudreuse on avait enfin, même d'ailleurs aujourd'hui à 4 ans t'as pas des skis de poudreuse et tout le monde tombait et je me rappelle que, genre, c'était, on aurait dit un champ de, enfin, un champ de tir. T'avais tous les enfants qui étaient par terre et à 4 ans 5 ans, t'arrives pas à te relever. <rire> et, est euh, vrai, je me et ça gueulait partout. Et, et je me rappelle, et, et l'entraîneur d'ailleurs que j'avais, il est encore entraîneur au club. Et, et j'ai recroisé il y a quelques hivers, avec plein de, de mignons derrière lui. <rire> et je m'étais trop marrée. Je m'étais dit, bah, ça me rappelle trop quand on était gamin. Quoi. <rire> voilà, je pense en ski à être tombé dans la poudreuse.
1: Mais euh, c'est marrant cette métaphore de. Ouais, de, 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 Un chantier. de chantier avec toutes les cibles par terre, je vois exactement. Euh, euh, et c'est vrai que tu vois, la, la première fois quand t'es parents et même en dehors, tu vois, tu vois la pre les, les premières séances de ski pour des enfants. Parce que bah là c'était au mois de mars je devais partir avec avec mon fils mais j'étais avec un pote aussi euh, qui avait qui était qui était avec son fils et, euh, et lui il l'a inscrit c'était la première fois qu'il faisait du ski et tu vois nous on allait regarder tu vois C'est vrai que c'est un peu un carnage bah, ouais. <rire> Au début, c'est compliqué, hein bah ouais, Au début, tu chouines, euh, il fait froid, euh, les enfants, ils terminent, ils disent « j'ai
2: plus envie de recommencer !» Moi, je suis monitrice de ski et j'ai pas mal bossé avec les enfants. Okay. Enfin, avec les enfants, avec tout, d'ailleurs. Mais... Te... Des fois, c'est tellement drôle, mais tu te dis « mais c'est pas possible, <rire> dire, ils à être dégoûté de ce sport bon, !» Non, on revient chaque année.
1: <rire> <rire> ça, c'est marrant, c'est un truc qu'on inflige... Euh... Enfin...
2: En vrai, c'est horrible ce qui t'a froid, t'as mal ouais. aux pieds. Pour les enfants, ouais, T'es trempé. C'est dur l'apprentissage. Si t'es gamin, tu te fais pipi dessus une fois sur deux, tu vois. Enfin, genre, en <rire> soi, le concept est quand même complètement, genre. Euh, ouf. Mais euh, en général, ça fait des passionnés. <rire> et t'es bien content d'avoir commencé à skier à 4 ans et pas à 40, je pense.
1: Ouais. ouais
2: après, t'as trop peur.
1: Ouais. T'as trop peur euh, de la vitesse. Ah bah, c'est trop tout
2: dur d'apprendre un sport quand t'es plus âgé.
1: Mais, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, c'est un peu violent. Quoi.
2: Ouais. <rire> Pour... mais même nous, des fois, hein, même moi dans ma discipline, je me dis mais qu'est-ce qu'on fait Des fois, il fait moins 25, t'es dehors, t'as as le visage, il est gelé, t'as froid aux pieds, t'as mmh. mal aux pieds. Il y a rien qui va et pourtant, tu kiffes. Quoi. Des fois, t's... franchement, si tu réfléchis à ce que tu fais, tu te dis mais on est taré. Ouais. Quoi.
1: Ouais. Mais euh, je le disais à Victor euh, Davier, il y, y a deux jours, hein, c'était. Moi, je suis moins casse-cou, tu vois, et du coup, je prends moins de plaisir à, à, à surfer et à skier. Euh, mais aussi, je suis beaucoup plus dans ma zone de confort. Enfin, comme, euh, comme, effectivement, j'ai la chance d'avoir, euh, tu vois, un, 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 un appartement aux arcs où je peux aller, euh, tu vois, régulièrement. Et bah, quand il fait moche. Tu n'y vas pas. J'ai réfléchi à deux fois, quoi. Ouais. Donc. Euh...
2: Ça, c'est l'avantage aussi d'avoir arrêté les compètes pour moi s'il fait vraiment dégueu, je ne vais plus skier. <rire> je ne me force pas, tu vois. Il n'y a personne qui vient toquer chez moi pour me dire mmh. « Il faut que tu ailles skier !» Donc ça, c'est vraiment un bonheur aussi.
1: <rire> et tu plus de coach J'imagine, avant, tu avais des séances avec mmh. un entraîneur tu Avant, des... j'avais
2: un prep physique, un prep mental et un coach en ski.
1: Okay.
3: Okay.
2: Parce qu'en fait, au début, j'avais personne en freeride. Et euh, j'avais quand même pour objectif de faire des super résultats. Enfin, j'avais envie de faire mmh. des bons résultats. Et du coup, j'ai mis... Je me fait mal aussi hein, au passage, et du coup, j'ai un peu, euh, j'étais un peu paumé dans la tête. Je me suis dit, bon, il faut que... ce milieu du freeride était un peu nouveau pour moi, donc j'ai pris un coach en ski. Enfin, qui a un club de freeride, en fait. Ouais. À Cham, et du coup, on s'entraînait avec lui, et lui m'avait permis aussi de me mettre dans des, dans des cases et, euh, et de, 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 faire les choses bien, tu vois. Et après, j'avais un prep mental, euh, avec qui j'ai pas bossé longtemps, mais ça m'a beaucoup aidé, c'était cool. Ça me permettait de faire surtout pas mal de visualisations pour euh, visualiser des lignes, visualiser des, des sauts. Euh, je suis assez nulle en freestyle, donc, euh, donc du coup, mmh. ça m'a aidé un peu à imaginer aussi comment tu faisais des rotations et tout ça. Ok. Ah, C'est comme nulle. ça que tu as je fait. Je suis de... restée, restée pas très forte en freestyle, mais ça me rire, <rire>, rire certains, je pense. Et, euh, et donc, ouais, là, ça m'a pas mal aidé la, la prep mentale pour ça. Et prep physique, euh, ouais, pendant un moment, j'ai eu un, un prep physique. Euh, ça me permettait aussi d'avoir euh, sur le papier euh, un truc euh, Parce que moi, j'aime bien faire de la prep, euh, même moi, j'aime bien me faire mes séances. Mais en fait, des fois, tu sais pas si c'est... Enfin, euh, j'ai un peu des bases quand même sur le, le corps et, et mmh. ce qu'il faut travailler. Mais, mais c'est toujours bien aussi d'avoir quelqu'un qui te dit « fais ça, fais ça, fais ça ». Et puis, tu fais ouais. tes, tes 15-20 séances dans l'automne la, dans et, et c'est cool. Ok. Voilà. Mais okay. non, j'ai plus personne maintenant j'ai moi, moi même <rire> j'ai moi même euh,
1: ok et, euh, bah écoute merci beaucoup Juliette euh, merci à toi je crois qu'on se recroise demain <rire> et, euh, et d'ici là bah, j'ai envie de te dire euh, bonne promo euh, bon, bon ski euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter d'autre euh,
2: qu'il y ait de la neige qui tombe cet hiver
1: <rire> je crois que ça a bien commencé non
2: ouais ça va c'est pas mal je suis pas ah, encore à
1: on m'a dit, on m'a dit année euh, exceptionnelle, donc. Euh...
2: J'espère, j'espère que c'est quoi Il faut que les abeilles, elles soient, faut, faut qu'il n'y ait pas eu trop d'abeilles cet été, pour ne n'en pas trop vu. Ah ouais Ouais. Il y a un truc comme ça avec les abeilles ou les guêpes, je sais plus ce que c'est. <rire> Je sais plus ce que wow. c'est. On, on va croiser les doigts.
1: <rire> Là, j'ai envie de repartir pour 20 minutes de podcast. C'est quoi cette
2: histoire d'abeille On ne m'a pas dit. Bon, merci en tout cas.
1: Mais euh, écoute, c'était génial. Euh, j'ai trop hâte de voir ce film maintenant que je connais un petit peu l'histoire. Et, euh, euh, et du coup, bah, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite.
2: Bon et, merci. A euh, toi aussi. Et à très vite. Soit rela relax ouais,
1: t'inquiète merci <rire> je prends toutes les bonnes énergies et <rire> eh bien euh, merci en tout cas à tous les auditeurs qui, qui nous écoutaient juste que là euh, allez suivre Juliette sur les réseaux sociaux allez regarder le film Rise euh, notamment bah, après janvier vous pourrez aller le trouver sur Youtube j'imagine sur les réseaux sociaux de, de Juliette et sinon avant il faudra aller sur les différents festivals de films de montagne euh, je vous mettrai les liens dans la description pour euh, vous que vous sachiez où aller les voir Merci encore d'être là, on vous embrasse tous et on vous dit à la semaine prochaine Ciao ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode J'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview Ciao